0: una tragedia inspirada en Hamlet, transformada en un documental con un trabajo de fotorrealismo impecable y personajes total y completamente muertos. Universos fantásticos queriendo ser parte de una realidad tan limitada. Deshonra a ti, productora. Deshonra a tu familia. Deshonra a tu vaca. Y bueno, yo soy Kadarari, esto es DND, y sean bienvenidos a Live Actions en el cine. y buenas disney 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 netflix warner amazon todas y cada una de estas empresas que consideran una excelente idea al convertir por alguna extraña razón a nuestros personajes animados favoritos en personajes reales o en creaciones perfectas de cgi solo tengo una pregunta por qué de verdad ¿Por qué? Y no quiero sonar como hater, pero... Nadie jamás en la vida se despierta un día pensando... Wow, sería increíble tener un live action de... Inserte nombre de franquicia que desea arruinar. No me refiero solamente a lo que ha hecho Disney en los últimos años... Que, Dios santo, empieza a ser muy, muy preocupante. Sino también tenemos a las gracias que ha hecho Netflix... Y uno que otro estudio por ahí que busca volver videojuegos, animes, cómics en grandes producciones de cine y o series. Por alguna razón me imagino a alguien en las oficinas de esas grandes empresas, por ejemplo Disney, pensando, ¿te imaginas poder ver a Simba el estar observando a este pequeño joven león? Ver cómo su padre es asesinado por su hermano Scar Y luego le pasa una manada de antílopes por encima Justo en la cumbre de una tragedia shakespeariana sería brutal Que eso pasara si todos los personajes fuesen creados con una técnica impecable de fotorrealismo Pero que nadie tuviese expresiones Sean carentes de personalidad Y básicamente estén muertos por dentro Un éxito asegurado y bueno, ya luego todos sabemos lo que vino y muchas gracias por las idioteses que quisieron. Tienen una historia que todos conocemos y que amamos en la mayoría de estos casos. Personajes que son muy, muy entrañables. Nostalgia básicamente gratuita. Y sí, digamos que es un éxito asegurado. Pero ¿por qué salen tan mal? ¿Qué, qué sucede con esas producciones? ¿Por qué nunca pueden atinarle... O al menos llegan a atinarle en un porcentaje muy bajo. Por el simple hecho de que estas producciones en su gran mayoría están hechas por personas que no tienen ni la menor idea de qué están haciendo. Y ojo, no me refiero a que sean malos actores o que sean malos directores, malos guionistas. guionistas. Simplemente son personas que desconocen casi en su totalidad el material de origen. No tienen ni idea de qué están haciendo o el público el que va enfocado lo que ellos buscan crear. No conocen la motivación de los personajes, no conocen el trasfondo de las historias o lo importante y casi imprescindibles es que pueden llegar a ser ciertas escenas para la audiencia. No vamos a decir nombres, pero muchas gracias Rey León 2019 por destruir mi puta infancia. Hijos de puta. Pero luego hablaremos de esto. Primero que todo. Tenemos que dejar muy en claro. Un punto bastante importante. De, de este tipo de, de creaciones. No son spin-off. Ni similares. ¿ok? No son historias totalmente nuevas. Ni nada por el estilo. Un live action es una producción. Que se considera un remake. A lo que se va a adaptar. Basado en una historia ya existente. Ahora. Esto no quiere decir que. Por ser un remake, van a ser una, una producción totalmente calcada escena por escena a la historia original. ¿Por qué no? Al final de cuentas se trata de buscar algo, digamos que, fresco. Pero esto, esto tampoco significa que se vayan a pasar por donde se les venga pegando la chingada gana el material de origen y hagan cambios sin sentido, que no respeten ni siquiera lo que hizo tan grande a estas producciones. Como, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero es como... ...que quieran crear la película de Pinocho... ...y el protagonista va a ser... ...la tía de... ...el abuelo de Pinocho... ...exacto, no tiene sentido... ...y básicamente eso es lo que han terminado haciendo... ...en los últimos años... ...cosas que no tienen... ...en el menor de los sentidos... ...pero bueno, volviendo un poquito al tema... ...comprendemos y entendemos que... ...quieran crear algo nuevo... ...algo totalmente fresco... ...y que sea parte de un universo que ya existe... ...que sea como se le llama canon... Pero, entonces, si no van a hacerlo bajo estas condiciones, digámoslo de cierta manera, Sáquenlo por otro nombre. No, no utilicen una nostalgia, no utilicen cosas tan baratas como el ponerle en grande el nombre de una franquicia que ustedes recuerdan con muchísimo cariño en su infancia, Para el simple hecho de jalar público. En serio, no, no hacen nada bien. En hacer ese tipo de, de tonteras Simple y sencillamente utilizan los nombres de las franquicias Para pegar en la nostalgia Y que muchos vayamos a ver a nuestras Películas favoritas, a nuestros videojuegos Favoritos, a nuestros personajes De cómic favoritos en la pantalla grande Con un ligero Toque de Realidad, y sí, Digo realidad porque muchas De estas producciones claman a pegarse A la realidad, a hechos reales entre comillas Y... Por ese tipo de razones es que eliminan ciertos materiales. Ahora, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta gente tiene serios problemas con qué carajos es la realidad. En serio. Están diciendo, y perdón si alguien no ha visto Mulan, yo sé que no ha salido en Latinoamérica, pero lo que voy a hablar sale en el, en el trailer, ¿ok? Entonces no se, me, no se me alteren, tranquilos, relájese, respire. Por favor. Y si no, dele al botoncito que dice adelantar 10, 15 segundos, no recuerdo, y todos en paz si le llega a perturbar algo de esto si no han visto ni siquiera el, el adelanto que existe por, por ahí en, en internet Mulan es una película que está entre comillas apegada a la realidad por eso crearon el live action por eso quitaron a Mushu entre, la razo entre otras razones de no querer eh, entrar en, en, en problemas culturales con China es por eso que cambiaron ligeramente la historia de la versión animada y ojo yo sé Mulan no es originaria de de Disney, no es, una, no es una historia original de ellos, es un poema asiático, eh, chino si no estoy mal, eh, para ser más específicos. Pero si van a sacar una live action de Disney, es evidente que va a estar basado en la versión animada. Bueno, tomando en cuenta esto, quitaron todos esos elementos porque en teoría querían algo más apegado a la realidad. Vayan y platiquen con su reputa madre. ¿Ok? Gracias. ¿Me vas a hablar de realidad? Cuando me estás quitando un dragón porque te parece muy fuera de la realidad y me meten... Un ave fénix. Que no sé qué mierdas tiene que ver un ave fénix con la cultura asiática. Si alguien me, lo, me pudiera corregir o mandarme un artículo donde yo me instruya... De dónde carajos aparece este tipo de aves en la mitología china, se lo agradecería mucho. Me ponen a personas que hasta donde yo sé... En el mundo en el que yo vivo, en la realidad y las leyes de física que yo tengo, un ejército de unos no pueden subir corriendo a la pared de un castillo. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, no tiene sentido tampoco que clamen el hecho de adaptar este tipo de producciones a la realidad cuando no se están adaptando a ella. Es una simple excusa para quitar... Cosas porque no saben cómo adaptarlas O simple y sencillamente saben que va a ser un total bodrio Y es la excusa que se les ocurre lo más rápido posible Los live action es la forma más sencilla Muy entre comillas De abordar varios mercados Porque tienden a llamar la atención de personas ajenas al producto Porque consideran que es una franquicia totalmente nueva Porque desconocen la versión animada Desconocen los videojuegos, el cómic o de donde... Es el material de origen. ¿A qué nos trae esto? El poder abarcar mercados como los videojuegos, animes, cómics, como ya mencionamos, y en teoría buscar un público más grande, un público mayor, y es por eso que encontramos nombres como Warcraft, Resident Evil, The Witcher, Higurashi eh, no Kokoroni, Tokyo Gold, Your Name, um, Cómics, bueno, creo que todos conocemos El MCU, eh, lo que ha hecho DC últimamente eh, The Watchmen, Spawn eh, Ah, y cómo Olvidarme de la belleza que hizo Netflix con Death Note Muchas gracias por nada Espero jamás en su Reputa vida se les vuelva a ocurrir Sacar una adaptación Gracias, en serio No es necesario, no lo hagan Por favor Todos se lo vamos a agradecer Gracias. Volviendo al tema, que okay, ya nos desviamos, lo siento, Netflix me pone un poquito violento a veces. Querer buscar un público mayor por la tonta idea de pensar que porque es animado es un producto para niños o es un producto infantil, cuando en realidad solamente es una técnica. La animación es una técnica que se utiliza para contar una historia. Puede estar dirigida a distintos públicos, puede estar eh, desarrollada en distintos géneros, y querer abarcar un público más adulto no tiene absolutamente nada que ver con que el material esté o no esté animado. Más bien esto recae en la historia, en la profundidad de los personajes y lo que ésta tiene que ofrecer como un producto completo. Sí, comprendo de que hayan personas que les moleste el ver, entre comillas, dibujitos o personajes que, que estén en computadora, pero considero que deberían de darle mayor oportunidad a ese tipo de situaciones y no simplemente juzgarlo porque se ve infantil entre comillas cuando en realidad no lo es en algún momento crearon vamos a llamarla con todas sus letras con letras en negrilla arial 12 subrayado y en todas y cada una de sus putas letras con toda la con todo el énfasis del mundo una mierda total y absoluta Dragon Ball Evolution La idea Hacer algo totalmente fresco Con una historia adaptada A la realidad con problemas reales Donde más personas Podrían sentirse identificadas con nuestros personajes Más allá de ser un tipo Que en algún momento se convierte en mono Y le cambia el pelo De colores dependiendo del nivel De encabronado que esté. El resultado Algo bastante trágico Ben Ramsey, el guionista de la película, pidiendo disculpas y James Wong, para quien no lo conozca, el director de la misma, replanteándose por qué en su vida quiso ser un director. Fue un total fracaso, un fiasco, un insulto para los que éramos fans de la, de la franquicia. Y bueno, tampoco vamos a hablar de que tuvo una porquería de actuaciones, un guión que daba pena, pero una producción total y completamente deplorable... Y otras cosas que hacen esto básicamente una pérdida de tiempo. Pero si sí vamos a hablar del problema en el que recae todo este tipo de producciones, y con el tiempo terminaron aceptando que este fue uno de los pequeños detalles que tuvo la producción. Dinero. Ellos aceptaron esto porque simple y sencillamente estaba muy bien pagado. No les interesaba el material. Más o menos habían escuchado sobre el anime, pero no era de su. De de no era importante para ellos. Entonces, ¿por qué aceptan historias como estas? Como les dije, dinero. Y sí, estamos totalmente de acuerdo que esto es una industria y al final del día es un negocio que debe generar dinero. Pero en lugar de aportar algo, crear una cultura alrededor de esto, llamar nuevo público, para que consuman este producto, que básicamente tocan la nostalgia de los que crecimos con ellos, solamente producen un desprecio en el producto, a la marca, a la franquicia, como lo quieran llamar, y hacen más bien un daño a la industria porque básicamente cierran la puerta... A muchos, pro, a muchos proyectos perdón para un futuro Dragon Ball Evolution se suponía debía ser una trilogía, por la bendita gracia de Dios no se sabe absolutamente nada más de ellos y esperemos que sí quede en el futuro que nadie se recuerde de ella porque gracias por de destrozar esto y es que, a ver, al final estas versiones son innecesarias, nadie las pide de verdad, no siempre se puede representar esa magia que puede tener una animación en una película con personajes reales o CGI superrealista. realista. Hablamos de querer adaptar historias que nacen en universos donde la realidad no tiene límites. No existen, digámoslo así, ciertas leyes que en la realidad en la que vivimos sí si rigen. Quieren apresar esta fantasía bajo leyes sin Sería, por ejemplo, muy difícil y para los que... Ya vimos el Rey León, o tuvieron la desgracia de pasar todo ese tiempo viendo ese... Ok, ¿Qué, qué, ¿qué ya vieron el Rey León? Sería demasiado difícil el recrear los musicales de Rey León tan utópicos, el de la versión animada, ¿sí? El crearlos en versión live action y que no se vean ridículos. ¿Qué fue lo que hicieron? Un montón de animales muertos, eh, muertos me refiero a que no tenían alma. Eh, más o menos cantando... Eh, no... En serio, se vio muy mal era, era, Fue un total fracaso ¿Sí? En serio Es que solo recordarme por el amor de Cristo Ok Continuando Aparte de este tipo de De tonteras Que, que han hecho Por ejemplo con el Rey León También han hecho otras bellezas Como por ejemplo Dumbo el querer básicamente volver un personaje secundario al protagonista de la película. Porque por algo se llama Dumbo. A ver, si tu película tiene el nombre de un personaje, ¿por qué crees que la tiene? Porque es el puto protagonista. No es difícil de entender. No es un personaje secundario. ¿Ok? Gracias. En serio. No, no sé quién, a quién se le ocurrió esta brillante idea, pero... Fue una idea muy tonta... Sacar Dumbo... Y donde... Tenía más protagonismo... Los personajes que... A nadie le importaban... Por ejemplo... Esta niña Sabela Toda... Que ni recuerdo cómo se llama... Pero que sus comentarios... Más que aportar... Eran una molestia a la película... O básicamente... Lo que hicieron con... Mulan... Y esto no es... Un spoiler... Es simplemente ver... El trailer... Y ya saber... qué es lo que va a suceder... Voy a convertir... A Mulan a La salvadora de China Como le llama el emperador Al final de la versión animada A una chica que está, es capaz De sacrificarlo todo con tal de eh, Salvar eh, Tanto a su país como el orgullo de su familia Con personajes Muy entrañables Y ella hacer frente a una época Bastante dura para Para, para las mujeres Y que la convirtieran Básicamente en una Mary Sue en serio, ¿por qué? ¿Qué es lo triste de todo esto? No siempre es culpa de los creadores o los creativos. En el caso de producciones como estas, la culpa recae básicamente en las reglas o estándares que deben, como cumplir por pertenecer a un imperio. En el caso en imperio me refiero a una empresa muy grande. Eh, por ejemplo, hablemos de Dumbo, que fue uno de los casos como un poquito más sonados en, en todo este, en todo este apartado. Dumbo fue dirigida por Tim, por Tim Burton, creo que todos conocemos a Tim Burton, la magia que él tiene para narrar historias y toda esta belleza que nos ha entregado en el, en, a lo largo de los años. Teníamos muchísima expectativa por saber qué nos iba a presentar, qué nos iba a entregar Tim Burton, pero tenía que senter, eh, acatar ciertas reglas, tenía que resguardar la... la Digamos que la reputación Family friendly que tiene Disney Esto que provocó que le recortaran Muchísimas sus ideas Que básicamente lo obligaran No sé si fue obligado Pero así pareciera A sacar lo que todos vimos en la pantalla grande Que fue un total fracaso Pero bueno, vamos a dejar ya un poquito A Disney por un lado Y también, también no, no todo es tragedia ¿okay? También existen live action que han sido muy bien Trabajados, que están muy bien hechos y que no son una pérdida de tiempo absoluta, sino son cosas que te van a hacer pasar un buen rato. Como por ejemplo, la última que ha sido un poquito más este, sonada, que creo que todo el mundo conoce a Henry Cavill, y llamó muchísimo la atención por eso, The Witcher. Una serie basada en los libros de... ¿Por qué mierda la gente se llama así? Disculpen, no, no mi, mi polaco está muy oxidado. Pero los libros de... Sapkowski, Ok, El tipo polaco que escribió los libros de The Witcher Que básicamente la rompió por todos lados Ojo, gracias a la popularidad que alcanzaron los videojuegos Basados en sus libros okay? El videojuego fue creado por un, por un estudio conocido como CD Projekt Red Por si alguien no lo conocía Es una serie muy bien trabajada Que eh, empieza un poquito floja Okay, pero poco a poco se va, se va adentrando a este universo de saltos temporales y es un desmadre mental En serio, es muy pesada de llevar la historia de The Witcher Tanto en los libros, los videojuegos o la serie Pero wow, tiene un olor muy, muy bueno, muy interesante Si usted es fan de Game of Thrones y le dejó el corazón destruido el final que, Bueno, no vamos a hablar de eso, de la porquería que hicieron les recomiendo, vean The Witcher, o jueguen The Witcher, o lean The Witcher, como quieran. Les, les va a arreglar mucho la existencia. Eh, curiosamente, esta serie fue catalogada como la nueva Game of Thrones, pero son muy diferentes, son universos totalmente distintos. Pero bueno, básicamente encontramos a Henry Cavill como Gerald de Rivia, que es un brujo mutado durante su infancia para ser más efectivo en su, tra en su trabajo o en su oficio, ...que era básicamente ser cazador de monstruos por dinero. Algo así como un sicario de animales raros, básicamente. Es una serie que trata de tener una identidad propia... ...y que aún tiene a la mayoría del público expectante cómo se va a desarrollar en un futuro. Ha salido nada más una temporada, un universo tan grande como este... ...es muy difícil adaptarlo en tan pocos capítulos. Creo que va a ser una especie, de, como se mencionó antes, de Game of Thrones... ...con unos varios años de producciones... Pero vamos a ver qué, qué nos van a terminar ofreciendo. Esperemos no la caguen. La tienen muy sencilla para hacerla bien. Esperemos que lo hagan bien. Y hablando de adaptaciones de videojuegos. Netflix hace poco presentó un proyecto de... Ay, de verdad, me tiene muy nervioso esto. Presentó un proyecto de serie en la que está trabajando. Es una serie basada en el universo de Assassin's Creed. Que por cierto... No sé quién les envió un mensaje diciendo que queríamos ver... Una serie de Assassin's Creed No aprendieron con la porquería de película Que ya hicieron En serio, ni Michael Fassbender pudo Rescatarla, pero bueno Básicamente se sabe Muy poco del proyecto Creo que fueron como 10 segundos De un de un, ¿Qué? teaser se le puede llamar a eso eh, Que lanzaron en redes sociales donde lo único que se ve Es el logo de la franquicia, que es el logo de los asesinos Con una N espantosa De Netflix en el centro Y un sonido de su Supongo es un halcón, que para los que hemos jugado a los videojuegos saben que no es como muy ajeno el, al universo, pero es, esperemos que hagan las cosas bien y no creen otro dolor en el pecho, como todo lo que hacen basado en videojuegos y terminan cagándola, o lo que hicieron con Death Note. en serio, nunca se nos va a olvidar eso, te tuvieron que esforzar demasiado para cagarla de esa manera, de verdad. ...y pusieron todos sus esfuerzos, hijos de puta, pero bueno... Regresando a las cosas bonitas de, de este tipo de, de trabajos... ...hay adaptaciones que son obras maestras... Eh, ...obras que hacen justicia al material de origen... ...y son dignos representantes de estos universos... ...como por ejemplo Tokyo Gold. ...es una obra bastante popular... ...que cuenta con un manga de culto... ...pero un anime bastante triste... ...nos daban la noticia ya como por el 2017... Que tendrían una adaptación live-action de la obra. Todos tenían muchísimo temor de qué iba a salir de todo esto. Gracias a la adaptación tan mala que tiene el anime. Pero nos enseñaron que cuando las cosas se hacen con un gusto. Y reconociendo el producto que se, que se tiene. Se pueden crear maravillas. No les voy a mentir. Yo era ajeno en este tiempo a Tokyo Gold. Yo la, el anime lo vi hace dos años creo más o menos. Me pareció un anime bastante triste. Es como que tiene rasgos de que quiso ser muy grande pero se quedó a medio camino Había visto la adaptación de, de Tokyo World pero es de esas cosas que ves en la vida Y es como, ah ok, está interesante y nunca le pones como mucho cuidado Ya luego fui entendiendo muchas otras cosas Pero lo hicieron muy bien Es una adaptación considerada como la mejor adaptación de un anime a un live action Junto a una belleza conocida como Roro Kenshin Que... Si alguno creció viendo Cartoon Network allá como por los 90s, 2000 Conoció esta serie llamada Samurai X Donde sacaron un live action eh, allá como por el 2012 No lo vi porque lo último que vi de Roroni Kenshin fue la serie Y luego un par de bobas que trataban muchas cosas políticas Me desesperó, me aburrió y nunca más en mi vida quise saber de ella Pero dicen que es muy buena No, no sé, las podría recomendar porque no la he visto Pero si alguien la vio, mándame sus comentarios Sería un gusto escucharlos bueno, leerlos. Dentro de, de. todo este desmadre, también encontramos el mundo de los cómics. Como. y creo que todo el mundo sabe de, de quién voy a hablar. Sí, señores de Marvel y su MCU. Creo que no existe nadie tan único y diferente en mi audiencia. como para que no hayan visto tan siquiera una de las películas de, de este universo. Es un universo odiado por muchos porque, entre comillas, destruyó el cine, y amado por otros. Que crecimos leyendo cómics y deseando en algún momento ver a nuestros personajes favoritos en una producción tan grande, rompiéndose la madre a diestra y siniestra. Pero el MCU, y vamos a ser muy breves en esto, es el mejor ejemplo de cómo hacer las cosas bien, de manera inteligente, una adaptación de obras populares masivas, creadas en algo muchísimo más grande, e incluso dándoles una personalidad nueva y una cara a cada representante o a cada personaje guste o te disguste mucho. Porque, Nos guste o no, Iron Man va a ser Robert Downey Jr. Chris Evans va a ser siempre el Capitán América. La cosa hermosa, preciosa, poema de la vida, Scarlett Johansson va a ser siempre Black Widow. Siempre va, van a existir estas eh, asociaciones con el personaje y el actor. Pero tampoco todo es gloria absoluta para Marvel. También tiene sus tropiezos, evidentemente películas buenas, películas malas. Saludos a Iron Man 3. Y por ejemplo Sus tropiezos con sus villanos Que son estúpidamente malos Bueno También encontramos obras Como pueden ser eh, O como lo fue en su momento Las obras de Nolan con Batman Y el mítico Joker de Ledger eh, Encontramos también eh, Watchmen Y su magistral adaptación Y creo que la, la última Un poquito más famosa Que ha salido en, en formato de serie Que ha sido The Boys y su demostración de cómo hacer una cómo hacer una, una serie basada en un cómic de forma muy particular una obra espectacularmente adaptada y que terminó en boca de muchos a pesar de, a pesar de ser un título no tan popular En resumidas, entonces... No, nadie pide un live action y por lo general son innecesarios pero esto no quiere decir que si se hacen de forma inteligente, con pasión conociendo el material de origen y respetando su universo mismo no puede existir obras muy bien hechas como las que ya hemos mencionado y que incluso puedan ser reconocidas por la academia aunque ya sabemos cómo es la academia porque apareció ahí endgame y bueno eso es, es tema de otra discusión pero a pesar de no ser necesarias y de que nadie las pida puede que en algún punto ...todos busquemos encontrar una adaptación con la cual sentirnos un poquito más identificados. El sentirnos identificados con nuestro superhéroe viviendo problemas reales... ...y tratando de lidiarlos al mismo tiempo que sus superpoderes forman parte de su universo. O el por qué no. El vivir por la vida con tu ancestro... ...en forma de dragón que te da consejos y... ...deshonra a cada pendejo que se te cruza por la vida. No lo sé. En algún punto, todos tenemos ese niño que soñó con ver a sus personajes adaptados a la pantalla grande más allá de una versión animada o una versión computarizada. Solo esperemos que algún día hagan las cosas bien como las pocas obras que mencionamos en el podcast y no todo sea una maldita tragedia cada vez que sacan una de estas porquerías. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Yo fui Cadarari, Esto fue DND. Y nos estamos comunicando hasta la próxima.